0: مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد كنا انتهينا في الأسبوع الماضي من شرح الفقرة الثاسعة والأربعين ونبدأ بعون الله تعالى في شرح الفقرة الخمسين من هذه العقيدة نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول انه سميع مجيب يوجد بعض اختلاف في الألفاظ وذلك بحسب النقل في الحديث ونبدأ بسم الله في هذا الموضوع الذي ابتداء من هذه الفقرة الخمسين سوف نبتدئ فيه وهو موضوع عظيم وباب مهم وقد أطال فيه الشارح رحمه الله تعالى كبعا لإطالة المؤلف المات فيه بل هو اكثر الابواب التي ذكرها الشارح طولا وهو باب القدر فقد تقدم الكلام عنه في اول هذه العقيده وهذا من هذه من هذه الفقره فصاعدا لاسابيع مقبله باذن الله سوف نظل فيه ثم بعد ذلك في الفقره الثالثه والتسعين ايضا في اخر العقيده ياتي ما يتعلق لذلك الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين وشرحهما يعني صفحة 430 وأيضا الثانية والتسعين فهذا الباب من أطول الأبواب التي ذكرت في هذه العقيدة ولو نظرتم أيضا إلى كتب السنة الأخرى أو كتب العقيدة التي تسمى السنه لوجدتم ان باب القدر من اطولها كما في السنه لابن ابي عاصم كما في الشريعه للازري كما في الادانه لابن بطه وامثالها من الكتب التي الفت شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للالكائي وغيرها فباب القدر باب عظيم من ابواب الايمان وهو اول شرك وقع في هذه الامه كما سياتي ذلك في رواية اللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شرح الفقرة الثانية والخمسين بإذن الله أول شرك وقع في الإسلام هو إنكار القدر والإيمان بالقدر لا تخفى عليكم أهميته فهو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في الحديث العظيم الشريف المشهور حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد أن اكتملت في الشريعة وآبان الله تبارك وتعالى الدين وأظهره فجاء جبريل عليه السلام جاء أمين الوحي جاء سيد الملائكة بنفسه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء في هيئة بشرية إنسية كما روى ذلك عمر رضي الله تعالى عنه بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل ما شانه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد هذا حال العجيب هذا الانسان بهذا الشكل من هذا؟ لم يعرفه فهذا هو الرسول الملكي كما أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول البشري فهذا أفضل خلق الله سبحانه وتعالى من الملائكة جاء ليبين لهذه الأمة دينها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند صراطه قال يا عمر أتدري من الرجل قال قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فديننا هو هذا هو الاسلام والايمان والاحسان فساله عن اركان الاسلام على ارجح الروايات ثم ساله بعد ذلك عن اركان الايمان فقال اخبرني عن الايمان فقال صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت صدقه جبريل عليه السلام فجعل الايمان بالقدر ركلا من اركان الايمان وبهذا لا يمكن ولا يكون الانسان مؤمنا الا اذا امن بالقدر لا يؤمن الانسان على الحقيقه الا اذا امن بالقدر والايمان بالقدر نعمه من نعم الله فوق الله له ركن من اركان الايمان وعباده لله تبارك وتعالى تعبد الله بها هذه القلوب من هؤلاء العباد هو نعمه من نعم الله تبارك وتعالى على الانسانيه الايمان بالقدر هذا الذي يغفل عنه اكثر الناس ولا يعبهون به بل اكثر الناس معترضون على قدر الله اكثر خلق الله اليوم وفي كل زمان هم من المعترضين على اقدار الله تبارك وتعالى يعترضون على اوامر الله الكونيه القدرية مثلما يعترضون على أوامر الله الشرعية الدينية يعصون الله سبحانه وتعالى ويخالفون أمره ونهيه وكذلك يعترضون على أقداره على قسمته على ما ما يبتلون به من المصائب والنكبات على كل ما لا يرضيهم مما يقع في هذا الكون يعترضون ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالقدر ولا يفطنون الى ان في الايمان بالقدر رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة انعم بها على العالمين. والايمان بالقدر معلوم لدى الفطر، اكثر الناس في العالم من قديم الزمان وحديثه يؤمنون بالقدر ولا ينكرونه الا السواد، لا ينكر القدر الا السواد، وانما وقع غلط الأمم الماضية في إثبات القدر لم يقع في نفسه وإنما أخطأوا في فهمه أثبتوه ولكن على غير الوجه الشرعي وفهموه على غير مفهومه الحقيقي ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى احتجاج المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم للقدر فيقول الذين أشركوا لو ساء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عذبنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. هذا الإعتراف لما وقع من المشركين وقالوا لو شاء الرحمن ما عذبناهم وغير ذلك مما اعترض به المشركون واحتجوا به على النبي صلى الله عليه وسلم هم يثبتون المشيئة لله. الله سبحانه وتعالى أجابهم في الموضعين في الأنعام والنحل كذلك كذب الذين من قبلهم. كذلك فعل الذين من قبلهم، إذا الأمم السابقة أيضا كانت تعرف القدر وتؤمن به تثبته ولكن لا تؤمن به على الحقيقة وإنما تدعي الإيمان به أو تؤمن به في معرض الاحتجاج به لمضادة شرع الله، تحتج بشرع الله بقدر الله على شرع الله، تحتج بمشيئة الله على رضاه وعلى محبته وإرادته الدينية. إذا الشاهد الآن هو نفهم أن الأمم الماضية كانت تعرف القدر وكانت تؤمن به ولم ينكره في العالم إلا السواد. والعرب في الجاهلية كانوا يؤمنون بالقدر وكانوا يثبتونه ولكن أيضا على تخبط وعلى جهل لكن لم يكون لم يكن في العرب في الجاهلية من ينفي القدر. ويقول إن الله لم يقدر شيئا، وإن كل ما يقع في الكون فهو متعنك لا يعلمه الله ولم يقدره الله لم يكن في العرب من يفعل ذلك بل ورد عنهم ما يدل على أنهم يثبتونه مثل ما ورد في هذه الآيات لو شاء الله ما أتركنا لو شاء الله ما عبدنا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إذا هم يثبتون مسيئة الله سبحانه وتعالى ويثبتون إذن القدر، والموضوع فقط ال ال50 هذه هو المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي ماذا؟ العلم، المرتبة الأولى من مراكب القدر هي العلم، لم يكن لدى العرب في الجاهلية ولا لدى أي إنسان في بحسب فطرته لا يوجد شك في أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، أبداً بل ورد ذلك في أشعار العرب الإيمان بالقدر فهذا عن سره الفارس الجاهلي الشاعر المشهور يقول في أول قصيدة له يا عدل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها فهو مقر بالقدر رغم جاهليته لكن هذا الإقرار على تخبط على غير فهم صحيح نعم كما كما هو شأن الجاهليين. ففي معلقه الزهير مثلا يثبت العلم المرتبه الاولى من مراتب القدر فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينقم فهو كان يثبت العلم ان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. يعلم الجهر انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون فهذا مضمون الايه ذكره زهير في شعره ان الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وكان هذا معلوم لدى العرب المشركين قاطبه لكن نجد بموضع اخر ماذا يقول زهير مثلا رايت الملايا خبط اسواء من تصب تمسه ومن تخطئ يعمر فيهرم اذا كيف ماذا ما هي نظرة زهير وهو حكيم العرب وهو الذي شعره يمتاز عنهم جميعا بهذه الحكمة كما في هذه الأبيات وغيرها رأيت المنايا خبط عشواء المنايا الموت الأقدار على التي تنزل بالناس فيموتون خبط عشواء العشواء هي الناقة ضعيفة البصر الناقة التي بصرها ضعيف كيف تمشي تخبط هكذا وهكذا في أرجلها لا ترى يخبط لي ولا يقول رأيت المنايا خبط عشواء هكذا خبط عشواء، من تصب تمسه، ومن تخطئ يعمر فيهرم لا ليس الأمر كذلك أبدا، وما يعمر من معمرٍ ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ما في خبط عشواء أبدا، ليس في هذا الكون كله خبط عشواء على الإطلاق، أبدا، بل هذا العلم الذي اثبته نفس الزهير وكان العرب بطولة في الجاهليه يقتضي انه لا يوجد ادنى شيء الوجود الا هو بحكمه والله سبحانه وتعالى دبره وقدره وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حده في ظلمات الارض ولا رصد ولا يابس الا في كتاب مبين سبحان الله لا رطب ولا يابس الشيء الرطب اجمل بعد سحره تجد فيها الملايين من الاحياء تعيش وتموت وفق اعمار قدرها الله تبارك وتعالى قدر ان هذا المكروب يعيش دقيقه او نصف دقيقه بعضها لا يعيش الا ثلاثين ثانيه ربما اقل من ذلك لكن هذا العمر مكتوب ومحسوب ومقدر عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. تنصر السماء لا من تنزل الا والله سبحانه وتعالى يعلمها. يعلمها منذ ان اخرجها إلى البحر وساقها في هذا السحاب ثم اين تنزل يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء كله بقدر، ثم هذه النقطه تقع هنا. إن شاء الله تعالى وقعت على نبته فدخلت فيها أو فامتصتها، وإن شاء وقعت على صخره، وإن شاء وقعت في البحر نفسه، وإن شاء أينما يشاء سبحانه وتعالى، فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى معلوم، بل أعجب من ذلك يا إخوان، نحن نعجب أن علم الله سبحانه وتعالى يتسع لهذا كله، أعجب من ذلك أن الله تبارك وتعالى قد كتبه وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا عجب كونه عز وجل يعلمها هذه الحبة أين تقع والياد كل شيء يعلمه هذا عجيب لكن أعجب منه أنه قد كتبه فهو قد كتبه ثم يقع وفق ما كتب وهو علمه قبل ذلك قبل أن يخلقه وكتبه ثم وقع مثل ما كتب فعلمه وكتبه وخلقه. كل ذلك منه سبحانه وتعالى، إذا لا يوجد على الإطلاق في هذا الكون ذرة ولا هباءة من غير قدر من الله سبحانه وتعالى، أبدا، ولكن الإنسان ظلوم كفار. الإنسان الذي لا يتأمل ولا يدرك حقيقة هذا الإيمان ولا ويغفل عن التفكر في خلق الله وعن التفكر في عجائب هذه الأقدار. فكان العرب في الجاهلية وكانت الأمم السابقة تؤمن إذن بالقدر في الجملة لا تنكر لا تنكر أن الله قدر الأشياء إنكارا هكذا لكنها تخطئ في فهم حقيقة القدر فلما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم بهذا الإيمان وبيّن صلى الله عليه وسلم لنا ديننا وبيّن كل شيء كان من أعظم ما بيّن صلى الله عليه وسلم ومن أعظم ما بيّنه الله تبارك وتعالى في القرآن مسألة القدر وموضوع القدر وآمن بها صحابته الكرام وآمن السلف الصالح بالقدر وكان لهذا الإيمان الأثر العظيم في طاعة الله في طاعتهم لربهم في جهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، في تمسكهم بكتاب الله، في صبرهم على الشدائد والمحن. كان الانسان منهم يؤمن بانه لن يصيبه الا ما كتب الله، كما امرهم الله سبحانه وتعالى ان يقولوا للمنافقين الذين يشمتون بهم اذا اصيبوا فاذا كانت لهم الغلبه قالوا نحن منكم واظهر الفرح ليأخذوا الغنائم يشاركوهم في الغنائم ولكن ذلك يسوءهم في قلوبهم. أنزل الله تبارك وتعالى على المؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا سبحانه. كان هذا شأنهم لما آمنوا بهذه الحقيقة لم يبالوا أن يكون ال ألف منهم يقاتلون 200000 ألف من الروم أو من الفرد لا يبالون لأنهم مؤمنون بانه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كان الإنسان منهم لا يبالي لأن يعطي ربه يقول أعطي ربي أو أستغل, أستغل بالدنيا كما يفعل الناس من بعد لماذا قال من أجل من أجل أبنائي من أجل عيالي من أجل لن يكن أحد من الثلاث بقوة إيمانهم وقوة توكلهم وأخ... مع أخذهم بالأسباب لن يكونوا يبالون بأن أولادهم ماذا سيفعلون؟ الله يتولى الصالحين لكن هم يعملون في هذه الحياة الدنيا للآخرة، يحرثون للدار الآخرة ويأخذون بالأسباب التي بها قوامهم ومعيشتهم في الدنيا ولكن لا يشغلهم ذلك عن طاعة الله فلا يعصون الله من أجل شيء من الدنيا لأنهم يؤمنون أن ما كتب الله سبحانه وتعالى من من رزق فإنه آتيه وما لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لا يأتيه أبدا كما قال لهم نبيه صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي أي ألقى في نفسي في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجللوا في الطلب هكذا قال هكذا ادبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واجملوا في الطلب الانسان يحتاج وقد يطلب لكن يطلب طلبا جميلا او مجملا اما الالحاح والالحاف فليس هذا من شان المؤمنين وليس هذا من ادب المتقين عند السؤال فكان الصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اعظم الناس فهما لحقيقه القدر كما سياتي إن شاء الله عند تقصير ذلك وفي نفس الوقت أو عرفوا أن الإيمان بالقدر حقيقة وأن التوكل على التوكل على الله حقيقة يدفع المؤمن إلى العمل الصالح، إلى في طاعة الله، قالوا إذا نجتهد اجتهدوا في طاعة الله، في الجهاد في سبيل الله. في الأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر ولا لم تكن تاخذهم في الله نومة لائم ولا يهابون في ذات الله سبحانه وتعالى احدا كائنا من كان فالقى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب اعدائهم لما ان قلوبهم بمهابه الله وخوف الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم انه حدثت في هذه الامه ما حدث في غيرها كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن او لتركبن سن من كان قبلكم حذو القبه بالقبه حتى لو دخلوا جفر بد لدخلتموه، وفي روايه حتى لو ان احدهم اتى امراته على قارعه الطريق لفعلتموه. نعم هذه مصيبه، فابتليت هذه الامه بما ابتليت به الامم من قبلها، وقد ظهر الجدال في القدر في الامم التي قبلنا، عند النصارى وعند اليهود. وغيرهم من الأمم اليونان والهنود فكانوا بين جبرية وبين قدرية منكرين كان هذا حال الأمم من قبلنا تجادلوا في ذلك وكان الغالب, الغالب على الناس كما هو الحال اليوم الغالب على الناس هو الجبر هو الاعتراض والاحتجاج للقدر على الشرع ضد الشرع أما النفى العاء المطلق فلا ينفي القدر نسياً مطلقاً إلا الشواذ في جميع العصور لكن وقع الخلاف في من قبلنا فوقع أيضاً في هذه الأمة فهكذا أراد الله وقدر الله متى ظهر الخلاف في القدر؟ متى أول ما ظهر الخلاف في القدر؟ لا في هذه الأمة ايوه نعم معبد الجهني في عصر الخلفاء الراشدين وقع ذلك؟ لا بعد الخلفاء الراشدين الذين أدركوا القدرية من الصحابة هم من كان من صغار الصحابة أدركهم التابعون وأدركهم صغار الصحابة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحداثا من الصحابة مثل من عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر نعم وأمثالهم نعم هذا هو ولهذا الذي روى حديث جبريل هذا المشهور الذي رواه من رواه؟ عبد الله بن عمر عن ابيه عن ابيه عمر ورواه من اجل هذا لما ظهر معبد الجهنم في البصره وانكر القدر جاء التابعون الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال يسال, يسأل يسالونهم فسالوا سالوا ابن عمر وفعل ابن عباس كما يأتي تفصل ذلك ان شاء الله عن هذه المسألة وعن هؤلاء القوم الذين ظهروا والمقصود الآن نفهم تاريخ ظهور القدر كان في اواخر عهد الصحابة او في زمن صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظهرت مقالة القدرية وظهرت مقالتهم في موضعين في بلدين من البلدان. اين هما دمشق لماذا في سبب لو تاملنا ظهر انكار القدر في البصره في البصره امر اخر ايضا قد ذكرناه فيما قبل تذكرونه لا فهي ظهر في الكوفة البصره ظهر فيها شيء اخر ظهر فيها الغلو التعبد والصوفيه التطور ايضا اول ما ظهر التعبد على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغلو في العبادة والصوفية الأوائل أول ما ظهر ذلك من البصرة ثم انتشر وظهر في البصرة أيضا أول ما ظهر القدر لماذا؟ طبعا هناك أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى أبعد البيئات عن البدع هي بيئة مكة والمدينة في ذلك الزمن لماذا؟ لأن فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها العلم ولانها بعيده عن الفلسفات الضاله عن فلسفات الهند واليونان عن ضلالات اليهود والنصارى فهي بيئه نقيه خالصه فاضية ولهذا لم يكن فيها تلك البدع ولم تظهر فيها تلك الضلالات الا فيما بعد لما نقلت اليها اما البيئات التي ظهرت فيها هذه البدع فاول ما ظهرت في في البصره لان البصره كما تعلمون هي منفذ المسلمين الى الهند الاتصال بالهند عن طريق البصره فالغلو في التعبد على الطريقه الجوديه وانكار القدر هذه الفلسفات كانت موجوده عن طريق الهند وعن طريق ايضا الفرس فهم اقرب عن طريق المجوس فما تزال كتب المجوس اثار المجوس افكار المجوس ما تزال موجوده لدى تلك الأمم سرا وعقائدهم موجوده ستروا بها سرا فبثوها في ضعاف الايمان هنالك فظهر معبد الجهل في البصره وظهر غيلان الدمشقي في دمشق ويقال ان استاذ غيلان هو رجل من النصارى وقال له يوحنا هو الذي الدمشقي هو الذي القى الى غيلان هذه المقاله وياتي ان الله فيما بعد ياتينا مناظرة الاوزاعي لغيلان غيلان او نش... وش... وش... إشارة اليها وناتي بها ان شاء الله او جزء منها. فغيلان ظهر في دماثل. هل كان المعبد وغيلان على حال واحد وعلى شأن واحد حتى نعرف ايضا هنا هنا عبرة عبرة ناخذها يا أخوان لم يكن الرجلان على حال واحد، لماذا؟ معبد كان كان عالما معبد الجهني كان عالما كان محدثا ولم يكن من فقط الناس او من جهالهم ولكن وقع فيما وقع فيه المغضوب عليهم عافانا الله واياكم الذين يضلون وينحرفون على علم واما غيلان فإنه وقع في طريق الضالين الذين يضلون عن جهل فغيلان لم يكن من أهل العلم ولا من أهل الفضل والشان وإنما تلقف هذه المقالة وأخذ ينشرها فاشتهر بين الناس بهذه المقالة وإلا لم يكن له من قبل أي قيمة أو ثابت ظهر كلاهما ما الذي خالفت فيه القدرية أول ما ظهرت أو ما هو مبعث انكار القدر <تصفيق> مش ما هو السبب الذي جعلهم ينكرون القدر لو عرفنا ذلك لا حل لدينا اشكالات كثيره لم ينكروا القدر متعمدين ان ينكروا علم الله او متعمدين ان ينكروا ان الله كتب مقادير كل شيء انما كانت الشبهه في أفعال العباد من المعاصي، العباد إذا فعلوا المعاصي زنا، خمر، فرقة شرك، فجور هذه الأفعال المعاصي هل الله سبحانه وتعالى شاءها أم لم يشاءها وقعت الشبه في أذهانهم من هذا الشأن، في هذه القضية قالوا لو قلنا ان الله شاءها كيف يشاؤها الله؟ وهي معاصي وهي مكروهه وهي مبغوضه لا يريدها الله سبحانه وتعالى مبغضه فكيف يشاء شيئا ويقدره وهو يكرهه ولا يرضاه؟ وبعدين قالوا كيف ننسب الشر هذا؟ هذا شر المعاصي شر كيف ننسبها الى الله؟ احسن يقول العبد فعلها والله تعالى لم يقدرها عليه. وحصل الجدال في هذا في هذا الامر. مراتب القدر لو تاملناها لعرفنا كيف يحل الاشكال الذي وقع في هذه المرتبه. يعني اذا كان اذا كان خلاف القدريه في مرتبه الخلق في مرتبه افعال العباد. في الخلق وفي المشيئه هل هناك مرتبه المراتب القدر قبل ذلك هيش؟ العلم والكتابه احنا قلنا مراتب القدر اربع اول مراتب القدر هي العلم ان نؤمن بان الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ما كان وما سيكون ازلا وابدا المرتبه الثانيه من مراتب القدر ان نؤمن بان الله كتب كل شيء وفق ما علم سبحانه وتعالى لم يبدا الجدال في انكار علم الله ولا في انكار الكتابه لكن وقع الخلاف في المرتبتين الاخيرتين التي يمكن ان نجعلهما مرتبه واحده وهي المشيئه والخلق نعم فالمشيئة والاراده والخلق والايجاد او المشيئه هذه درجه مرتبه الثالثه والرابعه مرتبه الخلق ان الله الذي خلق هذا وهو الذي اوجده وقع النقاش وقعت الشبهة لهاتين المرتبتين أو في المرتبة الأخيرة وتطور الأمر بعد ذلك إلى أن وجد من ينكر المرتبة الأولى وهي العلم ومن ينكر الكتابة هذا الانكار قد نار وماطل فيه الجاهليون نحن قلنا أن العرب في الجاهلية كانوا يؤمنون يثبتون القدر في الجمله لكن على غير وجهه الصحيح. جاء المشركون مثلا وجه صحيح مسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في القدر. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إلا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر". فهذا هذا وقع فيه الجدال، وقع فيه الشبهه، لأن المسألة قابلة قابلة للشبه قابلة للوقع فيها. ضعيف الإيمان أو المجادل الممارئ أن يجد في له فيها مدخل والسباح ولهذا لما أراد علماؤنا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أن يرسموا لنا الطريق الصحيح لمناظرة هؤلاء ولإفحامهم امرونا أن ننظرهم كيف بالعلم أن نردهم إلى الأمر الأول الذي لا نقاش فيه الأمر بلا خلاف فيه بين المؤمنين بل بين جميع العقلاء وهو العلم وهذا هو الموضوع المرتبه الاولى الذي بدأ بها الشيخ رحمه الله تعالى هنا فقال الشافعي والامام احمد نسب القول اليهما والى غيرهم غيرهما قالوا ناظروا القدريه بالعلم يعني ناظروهم في مرتبه العلم في مرتبه العلم فإن أقروا به إن أقروا بعلم الله أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون خصموا تغلبونهم وتخصمونهم وتقيمون الحجة عليهم لأن الإنسان إذا أقر بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وأنه علم أفعال العباد خيرها وشرها طيب بعد ذلك نقول له امن بأن الله كتبها ما المانع؟ علمها فكتبها الله سبحانه وتعالى، ما الفرق بين العلم والكتابة؟ لا فرق، ولهذا يمكن كما قلنا أن نجعلهما مرتبة واحدة. طيب، فيقول أنا لا أؤمن بالمسيئة، نقول أمر علمه وكتبه ما المانع أن يشاءه سبحانه وتعالى؟ إذا بدأنا بدأنا به من البدهيات لننتقل معهم إلى التي فيها اشكالات او شبهات، إذا علم كتبه شاء أيضا يعني نعم طيب أمر علمه وكتبه وشاءه خلقه وأوجده، إذا خلاص لم يبقى معه حزة، غلبناه، أفحمناه، لكن إذا قال لا الأمر أُلُف وقد قال بها قوم الأمر مستأنف كل ما يقع في الكون فهو جديد، لم يكن الله تعالى يعلمه عياذا بالله فنقول له كفرتم، نقول لهم من أنكر علم الله كفر، فنكون كفرناهم بالأمر الذي أمرت في شبه وفي لا، الأمور المشتبهة لا يكفر بها، لكن يكفر بالأمور الواضحة الجليلة، إن كان يقول أنا مسلم وأنا مؤمن بالله، مؤمن بالكتاب والسنة، مؤمن بالقدر ولكن يقول إن الله لم يعلم هذه الأشياء ولا يعلم هذه الأمور قبل أن تقع نقول لا هذا كافر هذا ليس الذي هي الإسلام ولم الإيمان لتقى بذرة أن الكفر على الأمر الواضح البين هذا منهج رسمه العلماء رضي الله تعالى عنهم في الرد على هذه الفرقة طبعا لو أردنا أن نستطلب في بيان كيف تطورت هذه الفرقة وهو سياتي ان شاء الله لكن لذا فلنستطرد فيه نوضحه الان بعد معبد وغيلان ظهر ائمه الاعتزال رؤوس المعتزله الاولين الذين نشروا هذه المقاله وتعرفون منهما الرجلين المشهورين وهما من واصل بن عطاء وعمر بن علي واصل وعمر التساء مذهب المعتزلة القدرية يسمون المعتزلة ويسمون القدرية لأنهم كانوا ينكرون القدر. لاحظتم كيف؟ سموا قدرية لأنهم ينكرون القدر. ليس لأنهم يثبتونه، لا لأنهم ينكرونه وإلا قد يطلق على الجبريه قدرية لكن الاصطلاح غلب الاصطلاح على أن يسموا به مع أنهم أنكروا. فظهرت المعتزلة. لما ظهر المعتزلة كان فيهم الغالي الذي ينكر العلم علم الله وهؤلاء اذا الحكمهم ايش؟ كفار لا حب لهم في الاسلام. وكان منهم الذي ينكر فقط ان الله خلق افعال العباد المعاصي والشر واما افعال الخير فان الله سبحانه وتعالى هو خالقها. اذن لو ان عبد من العباد صلى وصام وزكى وحج واستقام قال هذه الافعال من خلق الله سبحانه وتعالى يقولون هذه من خلق الله فاذا زنى وسرق وشرب الخمر قالوا هذه من فعله وخلقها هو, هو العبد حتى لا ننسب الشر الى الله وحتى لا نقول ان الله سيئا شيئا وقدره ثم يحاسبه عليه ويعذبه به هكذا ارادوا هكذا ظنوا هكذا زعموا فوجد فيهم هؤلاء ووجد فيهم هؤلاء ولهذا سمي هؤلاء بماذا؟ المجوس القدريه مجوس هذه الامه ورد ذلك في احاديث لكن لا يصح رفع شيء منها لم يصح رفع شيء منها كما بين ذلك الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره هذه الموضوعات هذه من الاحاديث الموضوع رفعها اما في خلال السلف فقد ورد ذلك انهم سموا القدريه مجوس هذه الامه لماذا؟ لماذا سمي هؤلاء القدريه
1: المجوسيه؟
0: ايوه نعم يعني المجوس يقولون ان للشر إلها وللخير إلها فإله الخير النور يخلق الخير. وإله الشر هو الظلام هو يخلق هو الذي يخلق الشر فجعلوا خالقين. هؤلاء القدرية جعلوا لأفعال العبد خالقين. جعلوا لأفعال العبد خالقين. الأفعال أفعال الطاعات الطاعات والقربات خالقها من؟ الله. والشر المعاصي خالقها الانسان بزعمهم، إذن هؤلاء هم مجوس هذه الامه. شافوا المجوس في ذلك، حيث اثبتوا خالقين والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وقد اجمع اهل السنه على ان الله سبحانه وتعالى هو خالق افعال العباد، خيرها وشرها كما سياتي ايضاحه ان شاء الله. هكذا اذا وصلنا الى مرحله الاعتزال. بعد ذلك ظهر التخوف وعم وانتشر انتقلت هذه المساله انتقلت قضيه الجبر الى معنى والى ابعاد اعمق واعظم من ذلك لكثير لكن في مرحله الاعتزال هذه ظهر ضدهم ضد القدريه المفاه وهو من وهم الجبريه الجبريه هؤلاء يمكن القدر وهؤلاء جاءوا فاثبتوا القدر اثباتا مغالا فيه، غلوا في الاثبات حتى طلبوا العبد ارادته وقدرته ومشيئته التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه، فقالوا قال جبرية إلا الانسان مثل الريشه في مهب الريح وان الحركات الاراديه التي يفعلها اذا مشى واذا قام وإذا تحرك إذا صلى إذا سرق، إذا فعل الخير أو فعل الشر، مثل حركات المرتعش التي يأخذه البرد ويرتعش هكذا يعني ليست إرادية ولا اختيارية وهؤلاء الجبرية رأسهم وزعيمهم هو من الجهم ابن طفوان الجهمية هم أيضا جبرية الجهم ابن طفوان هذا الرجل الذي اشتهر من وعم وعن في العالم الإسلامي وغيره هذا الرجل ابتدع هذا واخذه ايضا نقلا لان مقالة جهل في الحقيقة ما هي الا ماخوذه من كلام الفلاسفة ومن كلام الصابئين فاثبت ان كل ما يجري في هذا الكون من افعال فان الله تعالى هو الفاعل لها وليس لغير الله مشيئة ولا إرادة فقابل الغلو بالغلو، ايضا الغلو بالغلو واخذ الفريقان يتجادلان ويتصارعان حتى ظهر كما قلنا ما ظهر التصوف يعني في القرن الثالث تقريبا في القرن الثالث أصبحت الفرقتان متميزتين هناك فرقة تغلو في نفي القدر وهم المعتزلة الغلاة والفلاسفة غلا الفلاسفة لذلك حتى أنكروا العلم العلم الذي يقول انه لا ينكره الا كافر انكره الثلاثة الكندي والفرابي وابن سينا وامثالهم قالوا ان الله تعالى لا يعلم الا الكليات تعالى الله عن ذلك علوه كبيرا ولا يعلم الجزئيات لا يعلمها وطبيعي ان من انكر العلم بهذه الصفه انه لا لا يثبت الكتابه ولا المشيئه ولا الخلق هذا شيء كله فأنكر القدر كله بناء على هذا الاصل الفاسد ولهذا اجمع المسلمون لجميع الطوائف على تكفير الفلاسفه على تكفير هؤلاء سواء الفارابي او الكندي او بنسين سينا او امثالهم كفرهم المسلمون بامور منها انهم انكروا علم الله بالجزئيات وقالوا لا يعلم الا الكليات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والله سبحانه وتعالى كما في القرآن أثبت الجزئيات أثبت الحبة وأثبت الورقة التي تسقط أثبت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى خائنة الأعين إذا لاحظت بنظرك فرأيت إنسانا ولا ولحظته والذي أمامك أو بجانبك لم يشغر بك على الإطلاق يعلمها الله سبحانه وتعالى ويعلم طيب كل شيء سبحانه وتعالى هؤلاء انكروا علم الله بالجدريات اذا وصلنا الى مرحله من الغلو في انكار القدر تماما في المقابل الجدريه لما تغلبت بغلاف الصوفيه ظهر شر عظيم ونجم داء خطير وهو لما ظهر الذين يقولون ان افعالنا كلها من فعل الله أخي هنا لكن جاءهم الصوفية قالوا لا المسألة ما هي كذا قالوا الإنسان إذا وصل إلى مرحلة خاصة الخاصة إلى مرحلة التوحيد الحقيقي أن يوحد الله بأن لا يرى في هذا الكون شيئاً سوى الله كما قال بعضهم يقول لا موجود إلا الله والعياذ بالله فلا يرى أي شيء إلا الله ولهذا حركاته وسكناته حركات الناس سكناته كلها الله الذي يعمل بها ولهذا لا يقال هذا طاعه ولا هذا معصيه ولا هذا كفر ولا هذا شرك، كله من الله وسنه الله هو الذي يسيره، ويقول هذا غايه التوحيد، نسأل الله العفو والعافيه. كيف هذا؟ قال كما قال قائلهم اصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. وانا ما اختار شيء، الله ان شاء فعلت المعصيه وان شاء فعلت الطاعه، ما انا ليس لي خيار. لان هذه هذه حقيقه في التوحيد. وما دمت ما دمت يقولون التوحيد ما دلت أيها العبد تعتبر أن هناك تؤمن بيجزتين من منفصلتين عبد ومعبود خالق ومخلوق فأنت لم تصل بعد إلى قمة التوحيد فالعياب بالله هذا حبيب الشرك هذا حبيب الشرك وهم يجعلون توحيد الأنبياء من توحيد العامة توحيد إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يجعلونه من توحيد العامة وتوحيدهم هو هم يجعلونه توحيد الخاصة أو خاصة الخاصة الذين إن ذكروا فبالضمير فقط هو 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 لا يقولون الله لأنه عندهم لا إله إلا الله للعامة الله للخاصة هو لخاصة الخاصة هذا ذكرهم وعبادتهم وعقيدتهم في في الأفعال من طاعات أو معاصي أو فجور أنها كلها من الله هذا هو التوحيد أنه هو الذي يفعل يسأل سائلهم يسأل هذا الذي يقول ما الخيرة قال ترك الخير ما الإرادة قال ألا تريد ما الحيلة قال ترك الحيلة معقول هذا ما تكون الخيرة أن لا تختار وتكون الإرادة أن لا تريد وتكون الحيلة أن لا تختار أنت في هذه الحالة اخترت إذا قلنا لك ما الإرادة قلت أن لا أريد أنت اخترت أن لا تريد فهذا اختيار واردت ان لا تريد هذه هي إرادة تتناقض لا يمكن الا ان تريد الخير الا تريد الشر لكنهم قالوا لا العبد رب والرب عبد والعياذ بالله يا يعني ليت شعري لانه مكلف ان قلت عبد فذاك رب او قلت رب ان لا يكلف الرب لا يكلف عياذا بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيره هذا هو الكفر الصريح بعينه وهو تطور لمساله القدر والاثبات ان الله هو الذي يخلق كل شيء او هو الذي وصل بهم الى ان يقولوا ان الله هو الذي يفعل كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرة سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلقين انتشر التصوف في العالم الاسلامي شرقا وغرضا وانتشرت معه هذه العقائد الضاله في باب القدر. والاعتزال خفت شأنه لان الاعتزال كما الاعتزال كان عقيده فكره لا يعتنقها ولا يؤمن بها ولا يستطيعها الا الطبقه المثقفه فقط الناس اصحاب الثقافات الذين يطلعون على كلام اليونان وكلام الهنود والترجمات هذا ليس كل احد من الناس يفعل ذلك متى تحول الاعتزال الى عقيده شعبيه في القرن الرابع لما ماذا؟ لما لا الاعتزال لم يدخل عن طريق التصوف عن طريق الرفض الرافضه الروافض هم الذين اعتنقوا مذهب الشيعه الشيعه يعني الروافض اعتنقوا مذهب المعتزله في القرن الرابع بعد ان كانوا في العصر هم جبريه وبعد ان كانوا مشبهه وممثله اعتنقوا مذهب المعتزله في القرن الرابع تقريبا فأصبح هناك فئة من المسلمين وهم هؤلاء الرافضة وهم فئة محدودة هم على مذهب المعتزلة وأغلب المسلمين الذين انتشر فيهم التصوف اعتنقوا مذهبًا آخر في العقيدة وفي الكلام وفي القدر من ذلك القدر والإيمان وهم الأشعرية منهج الأشعرية والماتريدية وهذا كله يأتي إن شاء لكن نحن الآن نحب نأخذ عرضًا عامًا ثم نفصل بإذن الله فيما بعد هؤلاء الأشعرية والماقريدية بالذات الأشعرية أثبتوا شيئا جديدا في مسألة القدر قالوا ايش؟ الكسب قالوا يثبت الكسب والكسب الحقيقة ليس من ابتداع أبي الحسن الأشعري وإنما نقله عن المعتزلة هو نفسه نقله عن المعتزلة ولكن لما رجع عن الاعتزال إلى الكلابية المرحلة الثانية من مراحله قبل أن يرجع إلى مذهب السلف وهي المرحلة الثالثة أخذ أو أدان بهذه النظرية وهي الكسب، قال العبد الله سبحانه وتعالى فاعل والعبد كاسب، فجاء بنظرية يرى أنها وسط بين الجبرية وبين القدرية، وهي في الحقيقة وسط بين الجبرية وبين مذهب أهل السنة، ليست على مذهب أهل السنة، وليس يقول لك والله فأبو الحسن الأشعري نظرية الكسب هذه ليست وسطًا بين الجبرية وبين القدرية، يعني بين المثابة والمثبتين، وهي لكنها تقريبًا وسط بين مذهب أهل السنة وبين الجبرية. ثم آلت في الأخير إلى أن تكون جبرية. وتذكرون المثال الذي ذكره الأخ في الدرس الماضي؟ الدرس الماضي الذي ذكر المصباح تذكرونه؟ المصباح الكهربائي يقال إذا قفل الأب يعني يقول الأب يريد أن يلتح لأبنه فقال له هذا المصباح لا تنفخ لو نفخت فيه وانطفأ لعاقبتك وكان هذا المصباح الكهربائي لا ينطفي للنفخ وإنما ينطفي بالزر والأب عنده الزر فإذا نفخ الإبل يطفئ الأب المصباح ثم يضرب الإبل ويقول أضربك لأنك خالفت أمري فأطفعت المصباح يقولون هذا هذا من الأمثلة هذا مثال من الأمثلة التي يثبتها الأسعارية. وقد كانوا من قبل يثبتون أمثلة أخرى كما ذكر بغدادي بغدادي صاحب الفرق من, من الفرق من الأشاعرة يضرب مثالا آخر يقول لكتاب كتاب أصول الدين يقول لو أن رجلين حملا حجرا واحدا وأحد الرجلين الرجل الكبير رجل أحدهما كبير أحد الرجلين كبير وأحدهما صغير الكبير لو حمل الحجر وحده يستطيع فجاء الصغير وحمل الحجر معه فجاء المعاقب الذي يعاقب على حمل الحجر فعاقب الصغير وضربه فانه لا يكون ظالما لانه حمل مع الكبير وان كان الكبير هو الذي يستقل بحمله وحده يقول هذا المثال أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي ولكن العبد يشارك فقط وإلا لو ترك العبد ما فعل فإن الفعل يقع من غيره، فيعاقب على هذه المشاركة وإن كانت مشاركة غير مؤثرة. تعالى الله عما يصفون، كل هذا مخالف للإيمان بالله, بالله والإيمان بالقدر على حقيقته، ولهذا يقال لهم ماذا تقولون في رجل زنى؟ هذا ما قاله لهم القدرية، وقاله لهم أهل السنة، القدرية النساة طيب رجل وجلاء أتوثبون هذا الفعل إلى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ هذا على كلامكم أنه لا فاعل إلا الله. في العقيدة الأشعرية المسماة جوهرة التوحيد منظومة شعر يحفظونها ويدرسونها في أكثر أنحاء العالم الإسلامي مع الأسف يقول والفعل والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا يقول لك لا تثبت الفعل إلا لله جل وعلا لا يؤثر إلا الله ولا يفعل إلا الله جل وعلا طيب هذا اذا إذن واحد ذنع من الفاعل في هذه الحالة إن قالوا الله تعالى الله عن ذلك رب كبيرة هذا هو الكفر وإن قالوا فعل العبد طيب إذا هذا هو العبد هو الفاعل والله ماذا هو الخالق خالق الله سبحانه وتعالى في القرآن نسب الأفعال إلى من إلى العبد الأفعال بما كنتم تعملون تفعلون الصلاة أيضاً. أسلوا، أركعوا، افعلوا الخير. كل ذلك نسبه ما الله سبحانه وتعالى إلى العبد. فأما من أعطى، هذا هذه الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وفي المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إذا هذه الأفعال من الذي فعلها؟ العبد الإنسان. إذا الله تعالى خلق الإنسان وخلق أفعاله، خلق القدرة هذه التي فيها يفعل الأفعال، لكن الفاعل هو الإنسان. الإنسان له إرادة وله مشيئة ولا لا؟ له، لأن الله تعالى يقول: "وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم". وفي الآية الأخرى قالوا: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقصر اذن الله سبحانه وتعالى اثبت لنا المشيئه واعطانا اياها ولكن بعد ان بيننا الصراط المستقيم انا هديناه السبيل اما شاكرا واما تهور هو يختار اما ان يختار الكفر واما ان يختار الايمان فكيف نقول انه لا مشيئه له في الحقيقه وان الفاعل هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فالعبد فاعل على الحقيقه ولكن الخالق هو الله ولهذا يجازى العبد ويحاسب لا على مشاركة صوريه ولا على كسب أو تأثير لا, لا, لا قيمة له، إنما يحاسب العبد ويجازى لأنه فعل ذلك، لأنه فعل، فإن أطاع فإنه يتاب لأنه فعل الطاعة واختارها وأرادها وأحبها، وإن عوقب فلأنه اختار المعصية وأرادها وأحبها وفعلها، إذا في كلا الحالين الأمر واضح دين جميل، لكن الذي حصل أيها الإخوان أن العالم الإسلامي في معظمه توزعته هاتان الطائفتان، الطائفة التي عمّ فيها التصوف اقترن التصوف مع الكسب أنه لا فاعل إلا الله، فالعوام يعتقدون أو يعلمون أنه لا فاعل إلا الله، ومشايخ الطرق وباب الضلالة يعتقدون انهم من خاصة الخاصة لانهم لا يرون لاحد في هذا الكون فعلا ولا تاثيرا الا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وفي المقابل الاعتزال بقي محدودا عند الروافض وهم الذين ينكرون القدر، ولهذا رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم النادر المثال، الذي لم يكتب مثله في بابه، وهو كتاب من هذه السنة النبوية في كلام الشيعة القدرية الكتاب العظيم الذي طبع الآن في تسعة مجلدات فهذا بعد هذا العرض الآن نعرف كيف كيف بدأت بذرة هذه الشبهة الخبيثة ثم انتشرت ثم توسعت حتى عمت أرجاء وأنحاء العالم الإسلامي أما منهج السلف الصالح ومذهب أهل السنة والجماعة فهو من أوضح ما يكون وأيسر ما يكون لله الحمد كما أوضحنا آنفا يثبتون لله سبحانه وتعالى القدر يؤمنون بالقدر بهذه المراتب الأربعة ثم يثبتون للعبد فعلا وإرادة ومشيئة لكن لا يخرج ذلك عن إرادة الله سبحانه وتعالى وعن مشيئته كما لا يخلق لا يخرج فعل العبد عن خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. فالانسان اذا بنى بيتا هذا البيت من خلق الله. صنع سياره، هذه السياره من خلق الله، لان الله سبحانه وتعالى خلقها بواسطه هذا بعبده هذا المخلوق وهو الذي خلق مادتها التي تكونت منها. فأفعال العباد من ضمن المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى وهذا ليس فيه ادنى شبهه لله الحمد عند اي عاقل. وهذا ما يميز اعظم من اعظم المميزات التي اشرنا اليها من قبل مميزات عقيده اهل السنه والجماعه وعقيده السلف الصالح انها فطريه ميسره واضحه يفهمها ويعقلها كل انسان اذا اراد ان يعقل واذا ترك الهدال وترك التقليد فإنَّ هؤلاء المقلدون الذين يقولون كما يقول صاحب الجوهره والفعل في التاثير ليس الا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة عزيز إذا قال الإنسان الأشياء تفعل بطبعها أو علة في شيء أن الشيء لعله في شيء كفر عند أهل الملة طيب لكن احرصه ومن يقل بالقوة المودعه فذاك بدعي فلا تلتفت الذي يقول إن الله يخلق الأشياء أو أن العباد يفعلون الأشياء يفعلون الأفعال بقوة أو الله تعالى فيهم فالنار تحرق لأن الله أودع فيها الإحراق وجعل من خصائصها الإحراق فقال هذا بدعي هذا كلام أهل البدع فلا تلتفت إليهم بل الذي يحرق هو الله هكذا الذي يحرق هو الله النار ليس لها أي تأثير نقول هذا التقليد وهذا الجمود المنافي للعقل والمنافي للفطرة هو الذي أضل عوام المسلمين عندما يتعلمونه أما الإنسان إذا بقي على فطرته فإنه لا يختار إلا منهج السلف وعقيدة السلف الصالح لأنها واضحة وما تشاءون إلا أن يشاء الله حتى العوام يعبروا عنها بتعبير طبعا هذا نبه إليه لسببين لأنه دليل على الفطرة ولكن في نفس الوقت لأنه دليل على الجهل العامة يقولون إلا الله يقول تريد يعدي وأريد ولا يكون إلا ما أريد هذه من أبائنا ومن أيوه والله يفعل ما يريد هذا هذا ما قالها الله عز وجل لكن هي الكلمة حق ليست من كلام الله عز وجل لكن هي في ذاتها حق أن العبد يريد والله يريد ولكن ما يقول إلا ما يريد الله نعم لأن الفكرة موجودة لكن هم عبروا عنها بكلمة غير صحيحة عندما نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى وإلا الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمشيئة العبد هي بعد مشيئة الله فإن شاء العبد الخير وأراده وأحبه وفعله فكل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب إذا شاء الشر واختاره وفعله وأراده بمشيئة من؟ بمشيئة الله أيضا فعل ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على المشيئة لمجرد الله أنه هو الذي شاء. يحاسب العبد لأنه هو الذي فعل واختار لو أرأيتم لو أن رجلا مجنونا مجنونا في غير وعي ترك فريضة من الفرائض أو فعل محرما من المحرمات أيحاسب مثل ما لو فعله الإنسان العاقل العالم؟ لا لأن الله سبحانه وتعالى حكيم إذا هذا يحاسب لأنه فعل بإرادة باختيار أما هذا فلأنه لا إرادة له لان مناطق التكليف مناطق الاراده مفقود عنده لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك لكن عند هؤلاء لا فرق بين الفعلين بين فعل المجنون وبين فعل العاقل بين حركات الانسان الذي يريد ان يتكلم او يبطش او يمشي وبين حركات الانسان المرتعش المرتجف من البرد كل هذا سواء هذا لا يقره عقل وانما سبب ذلك كما اشرنا هو الجهل والتقليد الذي عمّ بلاد المسلمين مع الأسف الشديد حتى أصبحت كلياتهم العلمية وجامعاتهم ومعاهدهم تدرس هذه العقائد المنافية للفطرة وهم لا يشعرون ولا يصلون إلى ذلك ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى دائما بل يجب علينا وجوبا أن ندعو نسأل الله أن يرد المسلمين إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ويجب علينا ان ندع المسلمين الى عقيده في اهل السنه والجماعه حتى لا يموت احدهم وهو على ضلال في القدر على ضلال في معرفه الله سبحانه وتعالى على ضلال في اي دافئ من ابواب الايمان فهذه الفقره الخمسون العين الله تبارك وتعالى في سوره البقره في اعظم ايه من كتاب الله وهي ايه الكرسي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه اعظم الصفات اصول الصفات العظيمه الله لا اله الا هو سبحانه وتعالى اول صفه له سبحانه وتعالى ذكرها انه لا اله الا هو الذي يجب ان يوحده الخلق وان يعبده الخلق جميعا الحي القيوم الحياه السمع والبصر والكلام سائر الصفات هذه لا. مبنية على صفة إيه؟ الحياة والقيوم أي المستغني أو القائد لنفسه سبحانه وتعالى بكمال الغنى. كمال الغنى فكل ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى للنقصة ولكمال حياته وكمال أي نياته هذا قال لا تأخذه ثمة لكمال حياته ولا نوم بعد ذلك ماذا قال له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يتسع عنده الا باذنه؟ الشاهد الذي نريده هنا نحن قال: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، أرأيتم كيف المرتبه الاولى من مراتب القدر ان نؤمن بان الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، فإذا امنا بان الله عليم فقد امنا بصفة عظيمة يترتب عليها وينبغي عليها صفات أخرى وأبواب أخرى من أبواب الإيمان والعقيدة في باب القدر نؤمن بعلم الله لأنه أول مرتبة يجب أن نؤمن بها من مراتب القدر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا حاله عز وجل، ولكن ما حالنا نحن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه، نحن لا نحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء، كما في قصة الخضر وموسى يأتي الطير فينقر في البحر نقره. قال ارايت كم اخذ هذا الطائر من البحر؟ قال نعم، قال ما عندي وعندك من علم الله سبحانه وتعالى الذي علمنا اياه الا كمثل نسبة هذا الماء الذي اخذه الطائر من من هذا البحر، كم اخذ الطائر من البحر؟ هذا هو العلم الذي اطلع الله سبحانه وتعالى عليه خواص خلقه واولياءه وانبياءه. والا فعلم الله سبحانه وتعالى لا يقل عليه كله احد ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فنحن ان شاء الله تعالى باذن الله سنشرع في
1: شرح ابوابنا